1: Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos. Empezamos recordando el WhatsApp del programa, 5523254161, y nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Sé parte de nuestra comunidad, hay muchísimo que aprender. Hablando de redes, quiero comentarles que el lunes pasado entrevisté a Shoshana Turquia, ella es comunicadora, escritora y terapeuta. Y dijo algo que a mí me sirvió mucho, porque a veces me cuesta trabajo tomar decisiones. Shoshana recomienda hacernos cuatro preguntas para decidir y se las quiero compartir. La primera es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Ella dice que los japoneses incluso se lo preguntan cinco veces. ¿Para qué? ¿Para qué hacer lo que voy a hacer? La segunda pregunta es ¿en qué me convierte esta decisión? ¿En quién me convierte esta decisión? ¿En una persona confiable, en un mejor ser humano, en alguien que solo está pensando en ella y de repente se vale y de repente no se vale? ¿En quién me convierte esta decisión? Eso se siente en el fondo del corazón. La tercera es, ¿quiénes me van a acompañar cuando la tome? A lo mejor me van a correr de mi trabajo por haber hecho esto, a lo mejor algún familiar dejará de hablarme, a lo mejor termino una relación con una pareja, entonces ¿quiénes me van a acompañar cuando la tome? Y la cuarta es, ¿con qué recursos personales cuento para llevarla a cabo? Y ahí no estamos hablando de recursos económicos, sino de nuestra solidez, de nuestra autoestima, de nuestra fortaleza, de cómo vamos a responder ante esta decisión que vamos a tomar. ¿A poco no están buenísimas las preguntas? La entrevista completa está en el Facebook de Enlace 50 de Veraz, échenle un ojo. Dale like a nuestra fanpage y hagamos una comunidad cada vez más grande y más fuerte. En el programa de hoy hablaremos de un tema que me han pedido mucho. Fíjense qué curioso. Muchos de nuestros radioescuchas quieren saber qué hacer con el envejecimiento de sus mascotas. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas también envejecen y tienen cambios. Y hay que aprender a tratarlos. Sobre todo también hay que darnos cuenta que la ciencia ha avanzado y entonces es más fácil tratar ciertas enfermedades, prevenir algunas cosas, hacerle algunos estudios y lo importante, como siempre, es estar informados. Todos adoramos a nuestras mascotas. Los que tenemos mascotas verdaderamente sabemos lo incondicionales que son y lo que significan en nuestras vidas. Entonces cuidarlos para cada uno de nosotros es fundamental. Va a estar con nosotros Dominique Peralta, nuestra colega de MBS de Amores de Garra y también el veterinario Horacio Mena para platicar de los gerontes de cuatro patas. Si no tienes mascota, no importa, escucha. Este programa habla de amor que es lo único que crece cuando se reparte. Ahora quiero decir algo sobre la importancia de perderle miedo a la tecnología para estar cerca de los nuestros, para seguir aprendiendo todo el tiempo y para mantenerte vigente y actualizado. Con el programa de Reconectados de Telcel es muy fácil lograrlo. Cuando tengas dudas y quieras aprender algo, solo entra a reconectadostelcel.com a su sección de tutoriales y ahí vas a encontrar clases, literalmente clases con todo súper bien explicado. Por ejemplo, hoy vamos a preguntarte si has oído hablar de TikTok. Ahí está en los tutoriales. Te cuento un poco para que te animes a conocerla. TikTok, a lo mejor ya te contaban tus nietos o tus amigos o alguien. TikTok es una aplicación que está de moda y es muy divertida. Tengo una amiga que abre una cuenta con su nieta y se la pasan riéndose. Tú sabes lo importante que es encontrar actividades que nos unan y rompan barreras entre las generaciones. Estábamos en TikTok, que como te digo, es una aplicación en la que la gente sube videos. Bueno, imagínate, videos con retos de lo que se les ocurre. Bailes, música, imitan escenas de películas, de series. Y por supuesto, tú puedes subir el tuyo para que los demás lo vean. Como todas las aplicaciones, lo buscas en tu teléfono, escribes TikTok, la instalas y listo. Puedes registrarte con tu cuenta de Facebook, mail de Gmail o tu cuenta de Twitter. Para subir tu propio TikTok, lo seleccionas y presionas un pequeño disco giratorio que aparece en el video abajo. Oye, pero no te preocupes por todo esto que te estoy diciendo ni por todas estas instrucciones. Entra a reconectados.telcel.com a tutoriales y ahí le vas a entender mucho mejor. La explicación está perfecta. Lo divertido, como te digo, y lo importante es perderle el miedo a la tecnología. Juega. No te tenses, no te pongas nerviosísimo, pícale todo el celular y verás que nada le va a pasar. Es cuestión de empezar, luego se va entendiendo el lenguaje y luego no hay quien nos pare. Además, tengo una muy buena noticia. Si quieres un maestro para ti, inscríbete en reconectadostelcel.com para aprender a distancia con un voluntario del programa de Reconectados. Lo único que necesitas para eso es tener tu propio celular. Además, yo te recomiendo que invites a tus nietos a hacerse voluntarios o a tus hijos, a lo mejor eres mucho más joven. No hay nada mejor que una sociedad intergeneracional en la que todos cabemos y aportamos, ¿no crees? La tecnología nos abre horizontes, Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital, así que aprende y diviértete. Y síguenos en nuestras redes de Enlace 50 para que cada vez seamos una comunidad más fuerte. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Enlace 50. Otra buena noticia, te adelanto que en el bloque 4 tenemos 7 accesos para un super concierto de rock chileno. Para ganarlos haré una pregunta sobre las edades de las mascotas. Pon mucha atención en lo que van a decir Dominique y el doctor Horacio Mena. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti. Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp al 5523-2541-61. Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un Club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5 Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado 17 de octubre en Enlace 50, soy Concha León Portilla y tengo aquí a Dominique Peralta de Amores de Garra y al doctor Horacio Mena que es veterinario y vamos a hablar de un gran tema que tiene que ver con nuestro programa porque tiene que ver con la vejez, con los años, con los últimos años de nuestras mascotas y también así como los seres humanos cambiamos en estos años, las mascotas viven determinadas cosas de las que hoy vamos a platicar, sobre todo para saber cuidarlas, acompañarlas y dejarlas ir en un momento en el que se tenga que hacer eso. Está con nosotros, como les dije, Dominique. Hola, Dominique. Hola, mi querida Concha. Feliz de estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí encantada de platicar con Horacio Mena, que tú nos estás presentando. Bienvenido, sí. Horacio.
2: Ay, muchas gracias Concha por estar aquí en tu, tu programa, es un gusto, de verdad un saludo para todos y estamos aquí pendientes para participar con muchas mucho entusiasmo en estos días de, de, de cuarentena, gracias.
1: Oye, pues muchas gracias. Oye, te voy a decir, a Dominique ya la conocen las personas que nos están escuchando en Enlace 50 y saben su pasión por los animales y sus programas maravillosos que son todos los sábados, justo cuando nosotros acabamos. Ahora, eh, platícanos un poco de ti, Horacio, para que la gente te conozca.
2: Sí, sí, Concha, muchas gracias. Pues me presento, yo soy Horacio Mena González, soy médico veterinario tengo una maestría en ciencias este, de la Facultad de Medicina Veterinaria, en Medicina de Conservación y algunos eh, diplomados. Dentro eh, de lo que he estado realizando, pues mi trabajo ha sido en dos rubros. Uno es la, los perros, los perros de trabajo principalmente, perros de guardia y protección, este, en algún tipo también perros guía para ciegos, detectores de narcóticos. Este, todo esto lo trabajamos en la Secretaría de Marina en los inicios de esa hoy tan importante sección canina que, que nos ayuda en salvaguardar aquí al, al país. Después estuvimos también trabajando para algunos criaderos particulares también de perros de diferentes razas, prototipo K9 también con perros de, de trabajo. Y dentro de la otra área que es la que me apasiona también totalmente pues es el área de, de fauna silvestre, específicamente medicina de conservación. Hemos tenido ya algunos trabajos ahí en, en Cozumel rescatando al mapache pigmeo, eh, que es también endémico, solamente existe en esa zona del mundo. También en Bahía de los Ángeles con tortugas, ahí esto es en Baja California. Actualmente estamos en el Instituto de Biología, trabajando con el ajoloto de Xochimilco en el Laboratorio de Restauración Ecológica, eh, una especie muy importante también por su endemismo y a nivel de ciencia y de cultura. En nuestro país, recordemos que esa especie también solo existe en México. Entonces, ahí haciendo la clínica, ¿no? La clínica privada, pues, también es algo que he hecho. O sea, no puedo estar quieto, ¿no? Tengo que estar haciendo una cosa u otra. Pero, este pues, más o menos es darles una idea, ¿no? Pero aquí lo divertido, pues, es poder platicar las experiencias Respecto al tema que hoy este, nos tiene aquí, pues aquí estamos para, para servirte, Concha. Gracias.
1: Muchas gracias, Horacio. Wow, ¡Qué interesante carrera y qué diversa! ¡Qué, qué increíble! Supongo que, que debe de ser muy tentador entrar a tanta cosa tan diferente, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, es maravilloso. Y, y lo peor es que en términos de que vas viendo una cosa, te apasiona... Y por alguna razón se acaban los proyectos y cuando me veo, pues ya estoy haciendo otro, ¿no? Pero he sido muy afortunado, gracias a Dios, de, de poder eh, ejercer en lo que a mí me, me, me ha gustado tanto, ¿no? Actualmente lo que hago me apasiona con los anfibios. Por ejemplo, yo dije, en mi vida jamás voy a hacer anfibios, ¿no? Porque no eran tan populares. Algo así como el tema que vamos a hablar ahora de, de, de perros, de, de la vejez de los perros pues igual los anfibios era lo mismo, ¿no? Algo que a nadie se le interesaba en algún momento, hace 20 años, que empezamos 25, que empezamos a trabajar nosotros. Y pues mira, actualmente es lo que me apasiona y es fascinante y he aprendido muchísimas cosas. Entonces sí, sí, me considero muy afortunado. Y ahora más, fíjate, puedo venir también a tu programa y a le Dominique donde me la paso, la verdad, increíble.
1: <risa> ya ves, sí, es que, dicen que, este, que pre, el aprendizaje de por vida con la vida de continuo aprendizaje es la garantía de una buena longevidad. O sea que me imagino que vamos a tener veterinario de 110 años.
2: ¡Ay, sí, hazme la buena!
1: Dominique, platícanos tu experiencia con, la, con
3: los perros y los gatos que envejecen. Pues mira, la pérdida es de las cosas que yo creo que a todos más nos cuesta elaborar y la pérdida de una mascota a veces se equipara a lo que podría ser la pérdida de un ser amado y en otras ocasiones casi lo quiero decir en Quedito, más que, que a cualquier ser amado, es que es algo bien difícil, muy porque el vínculo que se establece con nuestros animales es muy, muy profundo. Y sobre todo creo que lo, lo terrible de, de la pérdida de una mascota es que la expectativa de vida que ellos tienen, un perro más o menos eh, tendrá una expectativa de vida de entre 10, 13, 14 años. Hay los más chiquitos un poco más, obviamente, hasta 16, depende de la calidad de vida. Y los gatos hasta 16 años, hay algunos que llegan hasta 20, 22. Una amiga mía tuvo una gatita que duró creo que 22 años. Entonces, imagínate los humanos que vivimos más o menos 70, 80 años, ¿cuántas mascotas tienes a lo largo de tu vida? ¿Cuántas pérdidas tenemos? Y ese vínculo que establecemos con ellos hay, es muy fuerte porque nos proveen de una retroalimentación sin juicio y además eh, de una forma totalmente entregada e incondicional que es muy diferente a cómo nos relacionamos con los humanos. Eh, tenemos además con ellos esta parte en la que no nos juzgan, no nos preguntan nada. Lo que hagamos les parece increíble. Y ellos siempre están allí, no importa qué. Y nos acompañan en, de su forma silenciosa, entendiendo perfectamente nuestros gestos, las emociones que tenemos, a través de pasajes complicados en nuestra vida. Y eso a veces estrecha mucho más nuestros vínculos. Si te divorcias, si te quedas viudo si pierdes el trabajo, en fin, cualquier situación complicada, ellos siempre están ahí, no les importa si tienes o no dinero, si tienes o no trabajo, si estás o no de buen humor, a su manera ahí están. Entonces esto lo convierte en algo bien complicado. Yo llevo cuatro o cinco perros que he perdido y bueno, cada uno eh, ha sido muy distinto y es bien, bien triste. Sobre todo, eh, Concha, cuando tienes que decidir por la opción de la eutanasia. Cuando Yo siempre pienso que ojalá mis perros tengan eh, muerte natural, pero ay, trágica y tristemente para mí eh, no, no siempre es posible. Entonces es bien difícil de procesar, además de que no hay hoy más. Pero no se encuentra una gran empatía en gran parte de la sociedad, porque ustedes no me eh, contra, no me van a contradecir, la, muchas personas te dicen, ay, pero es un perro, ya, ¿qué tanto lo haces de tos? ¿No? Entonces, elaborar esa pérdida es bien complejo.
1: Sí, es, es complejo y también elaborar el que se vayan viendo disminuidos. Muchas personas nos han hablado al programa y nos han dicho, tenemos perritos de 15 años, de 20, o sea, muy grandes o de 13 años o de que queremos saber qué hacer en su vejez. Horacio, todo tuyo, el micrófono y gracias por la paciencia.
2: No, de ninguna manera. Les digo que es, es hermoso estar en este tipo de, de mesas porque es una retroalimentación. Y escuchas es algo que a veces a los veterinarios se, se, se nos pasa a veces. Lo que hacemos es bloquear en muchas ocasiones el sentimiento, ¿no? Eso y en todas las áreas de medicina. Entonces, el ser empático, esto me recuerda a esta parte, ¿no? De que tenemos que ser empáticos con, con los propietarios. Hay, hay perros que como veterinarios hemos seguido toda su vida desde cachorros y los, ver, y los ves se decía Dominique, acertadamente las edades ¿no? de, de, de vida de estos animales. Este, entonces, sí, sí es complicado. Pues mira, hablando de lo, de lo, de lo importante que, que. Algo comentaba yo al principio, que es eh, esta nueva modalidad, digamos, en cuanto a, a, a lo que ahora nos puede durar una mascota. Yo recuerdo hace 20 años, este, cuando empezamos a, a, a ejercer, pues los animales no, no llegaban a esta edad. De hecho, la medicina no estaba preparada para la atención de animales geriátricos o gerontes, ¿no? Todo, todo era, pues, un promedio de a lo mejor tres marcas de croquetas y hasta ahí párale, ¿no? Hoy si vemos en el mercado tenemos una diversidad de, de, de alimentos inclusive para las diferentes etapas de vida de las mascotas. Y esto es porque pues ya la ciencia, al ver la importancia del perro en, en la vida de, de las personas, pues ¿cómo, eh, fue preguntarnos cómo podemos darles una mejor calidad de vida, ¿no? Y este, obviamente pues aquí todos ganan, ¿no? Las empresas de, de alimentos y de fármacos este, a nivel económico y pues nosotros también como propietarios y veterinarios que podemos dar una opción adicional, ¿no? Entonces, fíjate, algo bien importante es este, para, para ir como acotando, el caso de las razas pesadas, perros arriba de 20 kilos, ellos más o menos se considera una entrada a la vejez o a esta, a esta edad geriátrica o perros gerontes a partir de los 8 años. Eh, y los perros pequeñitos, como los Yorkies, los Schnauzers, el caso el que tú comentabas que tú tienes, creo que escuché en miniatura, Sí, schnauzer sí, miniatura, los malteses, los poodles, los chihuahuas, estos perros de raza pequeña, ellos a partir de los 10 años, 11 años, están entrando a esta, a esta etapa, a esta edad, todo lo que sería una tercera edad, pues, en las personas. Eh, es importante también que va a estar muy relacionado al trabajo. Por ejemplo, yo lo veo con perros de trabajo. Son perros que, que a los seis años ya están en esa edad, ¿no? ya entraron a esa, a esa etapa de pero por un desgaste propio del, del trabajo para el que son este, entrenados. Entonces, también esto hay que considerarlo. Y ahora la medicina te dice que nos ofrece muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo ya en la, en la consulta común, tú en cuanto recibes una mascotita de esta edad o le vas dando el seguimiento, por ejemplo, vas sugiriendo cosas al propietario, eh, qué medidas ir tomando en cuanto a la toma de muestras de sangre para hacer a lo mejor una química sanguínea, para hacer un hemograma. Es importante ir viendo cómo está nuestro animalito por dentro, cómo está ese hígado, cómo está ese riñón si hay signos de inflamación, algo lo que tú comentabas de tu perrita, de, de, de cáncer, ¿no? Eh, no porque lo vayas a la mejor o sea curable, pero al menos podemos hacer un diagnóstico temprano y junto con esto poderle ofrecer a la mascotita una mejor calidad de, de vida. Eh, aquí para nosotros también luego es bien complicado. Algo hablaban ustedes ahorita de la eutanasia y es, es, es otro de los aspectos duros como veterinario que luego tienes que vivir que hay gente, por ejemplo, los que son corredores, que les gusta salir a correr con sus perros, ya un día llegan a consulta y te dicen, es que mi perro ya no está rindiendo los tres kilómetros, los dos kilómetros que corríamos. Y ya ves la historia y pues te das cuenta que es por ponerte un ejemplo, un pastor alemán de ocho años de edad, nueve años, y pues eh, le comenta, sabes qué, pues tu perro ya está entrando a otra etapa, este, va a empezar a haber pérdida de músculo, no, eh, en concepto, por propia eh, eh, metabolismo de la edad, ¿no? Va a empezar a perder fuerza del tren posterior, hay que tomar placas radiográficas para ver la cadera. Y en cuanto hay gente que escucha eso, dice eutanasia. Y es dolorosísimo como no médico. Porque, sí, y nos ha tocado y es común, muy común. Yo me atrevería a decir que, que al menos donde yo, donde yo estoy, mi experiencia es una de cada cinco personas que, que piden eso, ¿no? porque pues el individuo quiere seguir corriendo, porque pues le da presencia el pastor, le da, y ahí ya puedes meterte a muchas ondas, hijos pues, ¿no? Totalmente, pero, y ahí es donde te decía yo, que, que, que se, yo he tenido el caso de, de, de por ahí algunos amigos, no en algún momento que me dijeron, es que ya no es el mismo, le digo, no es que solo le tienes que dar estas pastillas es para el corazón, del que ahorita te voy a hablar en algún momento, de lo, de resumen de qué es este tipo de evaluaciones médicas que podemos hacer a nuestra mascota. Pero en este caso que te cuento, era solo darle una pastilla para el corazón para que el perro estuviera funcional. Y dijo, no, es que ya no es el mismo y estoy... Este, me estás diciendo que entonces al día tengo que darle dos tabletas de, de, de esto. Entonces, el resto de lo que le quede de vida, y yo, pues, sí. Y me dice, no, ya no, no merece eso, es un castigo para él. Y bueno, ahí ya no me puedo poner también a, a decirle a la gente hazlo o no lo hagas, ¿no? Yo entiendo que cada quien va a asumir una responsabilidad y a pagar un, 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 un sentimiento o si tú quieres una emoción por cada decisión que tomamos, ¿no? Entonces, te digo, esos son ejemplos complicados donde ves que la gente decide mejor este, dormirlos cuando a lo mejor podrías darles calidad de vida dos, tres años más ahí. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio
0: en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Entonces, sí, vemos quienes somos muy empáticos con nuestras mascotas, ¿no? Mucho de, 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 de todo lo que describió Dominique, de esta empatía. Este, pero, pues, hay personas que no, ¿no? Que, que van inclusive de raza en raza, ¿no? Pues ya probé un labrador, ahora quiero este, y pues este ya lo regalé y ahora tengo este, otro, ¿no? Porque ya se hizo viejito. El tema es esta parte de la vejez. Ahora, para, para ir viendo otras cosas, eh, hablaba yo de importante hacer estos chequeos rutinarios, porque lo que va a ocurrir con un perrito pasando estas edades críticas que hablábamos es que vamos a empezar a ver cambios en su comportamiento. El comportamiento es lo que. Y hay que ser muy observadores. Esto se da en quien sí está muy apegado a su mascota. Por ejemplo, vamos a empezar a ver que a lo mejor hacen más pipí de lo normal, ¿no? Empiezan a consumir más agua de lo normal y no nos damos cuenta. Hasta que a lo mejor un día en casa les gana, empiezan a tener eliminaciones de pipí en casa y nosotros eh, hacemos y qué hacemos, regañamos a la mascota, ¿no? Usualmente, es de, eh, si no sabemos esto de la, de la vejez de un perro, pues qué hacemos, regañas al perro. O lo sacamos a caminar y ya no quiere caminar y qué hacemos, lo jalamos. Y empezamos a tener este, eh, lo mismo que sucede con una persona de tercera edad, pues, ¿no? Yo recuerdo eh, estos grados de impaciencia con, con mis abuelos cuando pues, ya estaban más grandes que yo crecí, obviamente, y con las mascotas veo que es exactamente lo mismo, ¿no? El perrito empieza a dejar de ver, se vuelve un poco más torpe, ¿no? Empieza a fallar el olfato, empieza a fallar la visión, empieza a fallar el oído. Empieza a tener problemas de, de, de articulares, ¿no? principalmente las razas pesadas. Vemos que sube la escalera, le duele la cadera, se siente incómodo. Y, y pues eh, si bien va cuando ya veo las gentes que se aplican bien los propietarios, pues lleva cinco días cojeando, vamos a llevarlo al veterinario. Y ahí es donde empieza el calvario para muchas personas. ¿no? Y para todos digo yo, porque aunque estemos desde de, muy... Eh, eh, compenetrados con nuestra mascota en la emoción, y en el sentimiento, pues es muy doloroso igual cuando llegas con tu perro al veterinario el veterinario te tiene que decir ¿qué crees? que pues hay que hacer pruebas de sangre hay que hacer placas radiográficas queremos ver cómo cómo, cómo está, tu, cómo está tu, 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 tu perro pero te voy adelantando ¿no? puede ser a lo mejor renal, puede ser hepático, puede ser corazón, el corazón siempre está creciendo, más en los perros de trabajo entonces tendríamos que tomar una placa radiográfica para ver el corazón porque pues a lo mejor el perro ya no está durmiendo en las mismas posiciones, ya no quiere dormir este, de lado porque le duele, siente que le falta el aire o se para a caminar en las noches. Y entonces es cuando recibes tú las pruebas, pero hay pros y contras. Dentro de las contras, pues bueno, que vas a encontrar en un perro geriátrico seguramente algo que no es de nuestro grado, como que ya tiene insuficiencia renal, como que su hígado ya no está funcionando bien o a lo mejor su corazón ya está muy grande y está obstruyendo de alguna manera la entrada de aire desde la tráquea, hay un patrón ahí bronquial a nivel pulmonar, y entonces pues ya le vas adelantando al propietario que pues es una mascotita crónica que va a tener que cambiar el alimento, pero aquí es donde viene lo interesante, tenemos eh, que ofrecerles mucho, que ofrecerles hoy a las mascotas, hoy, hoy este, ya no estamos tan limitados como en otros momentos, entonces, de entrada que a los veterinarios se nos olvida porque luego nos volvemos curadores, ¿no? Ah, dale una pastilla para ah, dale una pastilla para el otro. Y se nos olvida algo muy muy padre que es empezar a, a explicarle al propietario la, el, el trato que ahora debe de tener con su mascota, decirle, a ver, tienes un perrito ya viejito, va a requerir más amor, ahora sí la curva de la vida como un bebé, ¿no? Aquí, pero venimos a la inversa, venimos bajando. El perrito, al sentirse más inseguro, porque él sabe, ¿no? Hay algo que es su instinto de sobrevivencia y le hace mantenerse firme, aparentar que él está sano. Pero ya es un, para que no sea devorado. Esto es eh, hablando de lo que sería en su, en su chip ahí, este, de, de, de ancestral está esta parte. Pero si somos observadores, vamos a ver que quiere estar con nosotros, quiere sentir el calorcito del cuerpo, el calorcito de la cama. Son perros que o sienten mucho frío o sienten mucho calor, ¿no? Hay que también hacer pruebas, a lo mejor, de tiroides para ver si no ya se hizo hipotiroideo. Pero va a querer estar con nosotros y no es porque quiere estar eh, de encimoso. ¡Ay, es que eres encimoso, doctor! El mancha se ha vuelto bien encimoso, antes no era así, no se separa de mí, ya lo empujo. Y, y pues hay que explicarles lo mismo. A ver, tienes un perrito ya viejito sí, que está grande uh -huh. exacto oye comprar. y lo que sí.
3: lo que dices Horacio es que ¿Mm? eh, las mascotas nos sacan lo mejor pero también por lo que dices lo peor de nosotros porque este ejemplo que dabas de la persona que corre con el pastor alemán pues ya no le sirve para mostrarse muy poderoso con su animal increíble y entonces pues prefiere la eutanasia a darle una pastilla para las articulaciones que ya no va a poder correr los dos kilómetros, pero a lo mejor una caminata eh, vigorosa eh, y no está dispuesto porque es como si el animal en lugar de tener este vínculo emocional fuera un tema utilitario, ¿no? O sea, ¿qué importa que el perro ya no pueda correr? Ha sido tu compañero durante ocho años. Y aquí el tema es, ¿cómo voy a acompañarlo yo en su vejez? Que es un poco lo que trata Concha, eh, bueno, eh, siempre que es muy padre. Y, y cómo podemos ser mejores personas, mejores dueños, mejores eh, compañeros para nuestras mascotas, ¿no? Es muy importante el que, como tú dices, Estemos conscientes que a partir de cierta edad entran en este proceso geriátrico que hoy la ciencia ofrece todas estas alternativas y que yo creo que es una obligación eh, amorosa de el poder tratarlos y darles una mejor calidad de vida. Y sí es terrible porque la primera vez que ves a tu perro que ya es grande, que tiene incontinencia, dices, ¡ay no! A mí me pasó y la verdad. Eh, tienes pensamientos horribles de no quiero yo ya estar limpiando cochinadas a estas alturas de la vida, pero pues me va a pasar a mí también en algún momento y también hay pañales para, para perros, pero hay que ser empáticos, ¿no? Yo creo que eso es importante y siempre tratar de que sea lo mejor que, que saquen de nosotros, no lo peor como esa parte. ah, ya no me sirves te voy a, a, a llevar a la eutanasia. Pero qué interesante esto
1: que nos estás diciendo, Horacio, antes de irnos al corte. Qué maravilla eso de que la ciencia es lógico, también avanzado con las mascotas y podemos hacer muchas cosas. Pero nos tenemos que ir. Regreso con ustedes en un momento. Regresamos. No se vayan. Quédense que está buenísima nuestra plática en Enlace 50 este sábado 17 de octubre.
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5 la vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 ya
1: estamos aquí de regreso este 17 de octubre con ustedes en Enlace 50. Soy Concha Portilla. estoy con Dominique Peralta y con Horacio Mena hablando de la vejez de nuestras mascotas. Ha sido una gran primera parte la que tuvimos, en la que estamos hablando de los adelantos de la ciencia y cómo ya también en eso pueden tener una mucho mejor vida nuestras mascotas y de la importancia de ser empáticos, de quererlos, de acompañarlos y de entenderlos en su envejecimiento. Continuamos Horacio, muchas gracias.
2: Y, y es esta parte de, de, del ciclo de la vida. Yo creo que también está esta impotencia, ¿no? Del, del ser humano a, a aceptar y asumir que, pues, eso en, en el subconsciente sabemos que es parte también de nuestro ciclo de vida, ¿no? Lo que estamos viendo, pues, eh, en 10 años, cómo crece, cómo recibes un cachorrito en tus manos, lo ves desarrollarse y luego lo ves deteriorarse, pues, no es más que la representación de todo lo que existe, ¿no? Todo lo que, lo que es este, materia, todas las especies, todas las criaturas. Entonces, para mí ha sido muy difícil también, yo mentiría si dijera, ay, cuando vi envejecer a mi primer perro, pues estuve yo feliz, ¿no? Y supe qué hacer, ¿no? La realidad es que en mi caso fue, fue este, el primer perro que tuve fue una ignorancia total porque yo no era veterinario, era yo muy joven, no sabía nada de eso y cuando aprendes dices, híjole, todo lo que pude haber hecho por esa primera mascota. Con bueno, la segunda fue doloroso porque era un perro, era un schnauzer también que iba conmigo, iba en el carro, iba a varios con amigos donde me dejaban entrar con ellos. Este, era mi compañía, es más, yo tenía novias y las novias las subía atrás, ¿no? Le decían, no, tú te vas atrás, mi perro va conmigo ahí de copiloto. <risa> como o sea, debe de decir, ser, como debe de ¿Sí? ser. <risa> de verdad, en aquel tiempo, pues no estaba la reglamentación de ahora, de hoy sabemos que la mascota de debe viajar en el asiento de atrás con un cinturón de, 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 de seguridad, ahí un collar, ahí un, un arnés, pero en mi época, más pues, de no, tiempo, pues no se usaba eso. Entonces, si yo les decía a las novias, no, pues sabes qué es, pues, tú vas atrás y mi perro adelante. Y yo era feliz ahí en los altos, ya sabes, ¿no? Esta parte de la vanidad que va muy, muy a, a, a doca lo que estamos hablando. Pero ya cuando se deterioró una vez, y me acuerdo fue yendo al súper, ¿no? Este, me llevé caminando a mi perro. Y ya de regreso, empezó pues, a tropezarse con sus propias patas. Y yo dije, ¿qué te pasa? O sea, mi corazón me empezó a latir así horrible, ¿no? ¿Qué te pasa? Recuerdo que la, lo cargué y lo empecé a acariciar, y este... Y ya en cuanto avancé unos 20 pasos, vi cómo recuperó el brío, y me empezó a empujar para que lo bajara. Yo lo bajé y volví a empezar a caminar, tratando de ser el mismo que era. Eso fue para mí muy doloroso, no, porque sí. fue hace cuenta otros 50 metros, y otra vez, y yo... Hijo, se me salieron las lágrimas, porque yo ya sabía la edad de mi perro, y yo estaba esperando ese momento, hoy día eh, a diferencia existen muchos eh, protocolos mira, hay tratamientos desde tabletas que podemos usar cada 12 horas cada, dependiendo de la indicación del veterinario y previos, estudios eh, para ver cómo está funcionando el deñoncito y el higadito de, de tu mascota para no ir a intoxicarlo, provocarle un daño tratando de hacerle un bien, por eso ahí ya no se sugiere la, la, que, perdón, la que nosotros decidamos que darle, de, 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 hay que ir al veterinario y el veterinario que te diga aquí está la pastilla, désela. No, doctor, a ver, hágale primero unas pruebas de sangre, no es por ahorrar dinero, es que igual le doy la pastilla y en tres días se me muere. Claro. ¿No? Entonces, aquí es importante, hay desde ese tipo de, de tratamientos, hasta hoy hay productos que tú puedes inyectar cada seis meses y quitas el dolor en automático de la mascota, obviamente regulas el ejercicio, ¿no? Y junto con esto, recordando lo de mi perrito, que es el ejemplo que estoy utilizando, el olfato, vi que empezó a dejar ya no querer. Yo le daba alimento alto en proteína y me daba cuenta que ya no lo, lo, lo veía, lo olía y no, ¿no? Entonces, ya estudiando, obviamente, te vas metiendo a esta parte de la vida. Te ibas viendo que los animales, con, mientras más grandes sean, requieren menos proteína. Ahora lo que ya requieren es energía. Los riñones ya están muy trabajados, que son los encargados de metabolizar las proteínas. Entonces... Vamos a ver que son mascotitas que empiezan a perder músculo. ¿no? Vas, de hecho, si tú ves un perro viejito, te das cuenta porque dices, ay, se ve súper flaquito, este, pierden tono, tono muscular. Lo mismo que se da en los seres humanos y en cualquier especie. Entonces, por eso es que las caminatas ya no las pueden tolerar tanto. Pero eso no quiere decir que no amen pasear. Eso no quiere decir que no amen salir, estar contigo en el campo, en el jardín. Si ya lo acostumbraste a viajar en el coche, eso es muy lindo porque ya te vas a un parque. Ya no tienes que dar tus maratones de cinco kilómetros. Para eso, cómprate otro perro, ¿no? O adopta otro y ya sí. sales a correr. Y ya regresas y le das todo el cariño.
3: Hay unos sabes? remolques, ¿no? Que, que puedes ah, incluso... También. Si vas en bicicleta, igual puedes hasta poner un remolque y traes al perro atrás. Los chiquitos es más fácil porque hay estas carreolas, pero hay unos remolques muy padres que, que puede, ahí puedes traer a tu perro que ya es más grande.
1: Claro. Oye, ¿qué este? Entonces, ¿qué análisis es lo que creas que se deban hacer para los, bueno, los que sabes que se deben hacer para los perros grandes? Y desde qué edad? Y luego no vayamos a
3: olvidar a los gatos, ¿eh? Que me matan. Uh -huh. Ah, claro. Sí. <risa>
2: <risa> bueno, vamos con, con, con los son perros. Son más longevos,
3: son muy... afortunadamente.
2: Sí, son no, más longevos y este, más autosuficientes y son ellos a diferencia de los perros su misma independencia. En el caso de los gatitos, hace que ellos eh, tengan ya en casa, si es, o en sus gateras, tienen ya sus lugares por eh, elección donde pasan horas. O sea, aquí lo padre de los gatos es que no importa qué tan eh, adultos eh, sean, son animales que casi no se mueven. Les gusta, bueno, los de casa hablo, les gusta mucho estar descansando, durmiendo ahí en sus piernas, en la computadora, arriba del refrigerador. Este, y en ellos también por eso luego es más difícil en, eh, ver estos problemas. Pero usualmente también lo vemos, eh, en estos se empatan totalmente con los perros, que es eh, eh, los problemas y las molestias articulares. Los gatos nos vamos a dar cuenta porque ellos son eh, animales que saltan todo el tiempo, saltan a la mesa, a su gatera, a sus refugios, al coche, donde tú los tienes, les encanta saltar. Y vamos a notar una, eso es súper evidente, una disminución en su estancia, en lugares altos. Vamos a ver que van a empezar a elegir estar en lugares eh, que no tengan tanta altura. Aquí, por ejemplo, con ellos se sugiere que en cuanto empecemos a, a ver eso, vayamos escogiendo areneros, areneros que no sean tan altos, o estos areneros que parecen baño privado, que tienen hasta la puertita y se meten y es todo un rollo. Este, la idea es que sean areneros donde el, el gato no tenga que levantar tanto las, las extremidades eh, el problema con los gatos es la administración de, de medicamentos vía oral. Ahí con ellos está descartado porque todo lo escupen, todo lo babean. vean. Eh, yo siempre he dicho que un gato es eh, el último de los animales domésticos, ¿no? Salvo que lo tengas muy bien educado, pero nunca van a ser totalmente confiables, ¿no? Un buen día este, ante el dolor, pues nos pueden morder, ante el dolor nos pueden lastimar, no porque quieran, sino porque en ellos es eh, la sensibilidad, la diferencia de un perro en un gato es mucho mayor el dolor, pero en cuanto a las pruebas de laboratorio, aquí aplica para los dos Este el caso de los gatitos, yo sugiero como un promedio en los gatitos a partir de los, de los ocho años, si es posible también de rutina, ay vine a vacuna ah, ¿sabe qué? vamos programando su primera prueba de laboratorio y de aquí cada seis meses o cada año lo vamos a estar repitiendo, es importante ver cómo está su hígado, ver cómo está su riñón si es factible placa radiográfica insisto para ver las articulaciones, la cadera principalmente, los gatos es también, eh, esta cadera la utilizan mucho toda su vida para estar saltando, entonces es bueno hacer también la evaluación, el, el corazón también principalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? En cuanto a nosotros como médicos, ya tenemos estos primeros resultados, antes que el animal ya lo veas vomitando o con dolor, sangrando, lo que sea, pues ya te dices, ah, mira, ya empieza a ver aquí un aumento, en estos valores, aquí el hígado ya se está inflamando, el riñoncito también ya se ve aquí que está sobretrabajándose. Entonces, ¿qué cree? Le voy a ofrecer ahora, no porque se lo quiera yo vender, es porque, porque también sí. luego la gente cree que tú le ofreces un alimento porque tú lo quieres vender. Yo entro, les aviso que a lo que menos les ganamos los médicos veterinarios es al alimento, porque aparte pagas un chorro de impuestos por tenerlo en tu clínica. Entonces, aprovecho para decirlo, el, el sí. alimento no es para que el veterinario... Se, se haga de dinero, ¿no? Es porque es la manera en la que vamos nosotros a aligerar el trabajo del hígado, vamos a aligerar el trabajo del riñón o del corazón, inclusive ahora ya alimentos que ya traen ciertos eh, productos para ayudar a las articulaciones, ¿no? Entonces, fíjate, el que tengas ya estas pruebas de laboratorio antes, pues ya qué sucede que en vez de que le llegue tu mascotita a tener dolores crónicos y problemas, estarse súper incómodos, pues con estos alimentos lo que vas a hacer es prolongarle la vida, calidad de vida. La otra es empiezas a ver un problema articular, le mandas un tratamiento, ves que no funciona, se toma la placa radiográfica con el médico, vemos la edad, vemos o la, en la cadera, que ya hay unas lesiones evidentes de una displasia, ya hablas con el propietario, igual le vas a dar estos... Eh, fármacos por tanto tiempo hasta un año a lo mejor o estos otros productos que te comentaba que se pueden inyectar cada seis meses y pues tu perro va a estar cómodo ya no lo sobretrabajes porque él no va a sentir dolor y va a querer correr como siempre tú ya tienes el antecedente que ya es un perrito viejito vamos a hacer que funcionen bien sus articul articulaciones entonces en vez de correr, pues a lo mejor haces caminatas haces caminatas lo peloteas en vez de 50 veces a lo mejor ya lo peloteas tres veces, lo haces saltar obstáculos dos veces y San se acabó. Si es tu, tu Yorkie chiquito, pues lo mismo. Le pones a lo mejor, si es tu Yorkie y te gusta que suba las escaleras, a la, a la, a la brinque a la cama, pues a lo mejor ahora le compras estas Hasta eso ya hay escaleritas para que las sí. pongas al lado de tu cama <ríe> y ya sube tu mascota y se echa ahí en tus pies. Y con los gatos va a ser algo similar. Ahí va a ser proveerles de refugio al alcance Igual lo de la dieta es muy probable que va a requerir un cambio de dieta para bajarlos de peso. La clave en todas las mascotitas geriátricas es que deben de mantener el peso adecuado. Una condición corporal, las medimos normalmente de 1 de a 5 en valores de condición corporal. 5 sería lo, un perro obeso, 1 sería un perro caquésico, flaco, demasiado. Entonces, vamos a buscar que estén en la, en la condición entre la 2 y la 3 para no sobrecargar el peso. Esto es mucho import muy importante comentarlo para los gatos. Los gatos se vuelven muy sedentarios y comen, y comen.
1: Se nos está acabando el tiempo. Eh, yo creo que entonces la conclusión es que Dominique tiene que hacer 10 programas <risa> sobre la pequeña de los perros y no le había caído el 20.
3: <risa> ¿Eh? Porque también Oye, no... Ya he hecho, ya no me regañes, eh, concha vas a ver. <risa> Claro, ya he hecho justo en la época de muertos, pero voy a hacer 10 y vas a venir conmigo, fíjate. ¿Y? Vas a ver.
1: Por supuesto, no, no te estabas regañando, qué mala onda. Al contrario, muy bien. Ya agradecido. sé. De que hayas traído a qué abrazo, qué bárbaro, es un sabio. Bueno, me gustaría, Dominique, que cierres, por favor.
3: Necesitamos entender que es un vínculo poderosísimo, que son compañeros de vida, como bien lo mencionó a lo largo de su plática Horacio, como decía, incluso la ciencia ya los valora de esta forma y que no solamente estamos perdiendo a una mascota, estamos perdiendo a la fuente del amor incondicional, a nuestro compañero primario que nos provee de seguridad, que nos reconforta y quizá que ha sido eh, más importante eh, y más cómplice en nuestras vidas que algunas de las personas con las que convivimos. Así que la pérdida de un perro, de un gato, va a, realmente a cambiar nuestra vida por completo y no hay que sustituirlo de inmediato, hay que de veras hacer el duelo. Eso es algo muy importante. En otra ocasión, en Amores de Garra, vamos a hablar de duelo, mi querida. Te voy a invitar. Igual, Horacio, y pues bueno, es todo, yo creo.
1: Yo lo que quisiera decir es que, así como somos responsables ante la vejez de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros gatos, somos responsables de estar informados, así como uh -huh. de nuestra vejez, somos responsables de la calidad de vida, con todo lo que nos enseñó Horacio, ahora ya sabemos qué es lo que se debe hacer cuando empiezan a envejecer nuestras mascotas y por el amor que nos dieron toda su vida tenemos que devolvérselos en esos cuidados de los últimos días y de los últimos años a lo mejor Horacio, muchísimas gracias por haber estado aquí Dominic, mil gracias por haber invitado a Horacio y pues este, seguimos en contacto con esta pasión que tenemos los tres que son Claro, que sí. A claro a ti, que sí Gracias a ti
3: Concha por este espacio y gracias
1: Horacio Sí,
2: muchísimas gracias Gracias a las dos, las quiero mucho y les mando un abrazote.
1: Soy Conchalón Portilla, quédate en Enlaces 50. Volvemos en un momento.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5 No esperes ni al viernes ni al indicado ni a quien se fue ni a quien no quiso ni a quien aún no eres La vida está sucediendo ahora y no espera MBS 102.5
1: Gracias por seguir con nosotros en Enlace 50 este sábado 17 de octubre tengo una noticia muy importante para el cuidado de tu salud. Biomédica pone a tu disposición este mes con precios especiales un conjunto de pruebas. Uno, El perfil de evaluación cardiovascular, que con una prueba de sangre, solo una prueba de sangre, te permite analizar los parámetros analíticos, colesterol, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad, índice aterogénico y PCR alta sensibilidad. Dos, la tomografía de calcio en coronarias, score de calcio también le llaman. Es un método sencillo, no invasivo, que da información sobre la presencia y ubicación de placas calcificadas en las arterias coronarias para conocer posibles eventos cardíacos. Y tres, el electrocardiograma en reposo. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera. Biomédica es el laboratorio mexicano líder, dos veces ganador del Premio Nacional de Calidad y con más de 27 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras para mejorar tu calidad de vida. Aprovecha que este mes tienen promoción los estudios completos de perfil de evaluación cardiovascular, tomografía de calcio en coronarias, score de calcio y electrocardiograma en reposo. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec. Los análisis de laboratorio en todas sus sucursales. Aplican restricciones no acumulable con otras promociones. Vigencia al 31 de octubre del presente. Si deseas más información, entra a biomédicadereferencia.com y visita las redes sociales de Biomédica Twitter y Facebook Biomédica MX. Si quieres agendar tu cita ya, llama al 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico. UANL Cédula Profesional 37 17 779, Permiso de publicidad número 19 33 002 T1A 0677. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿Ya te has hecho esta pregunta? Háztela todos los sábados. De veras es importantísimo. Bueno, y ahora va la pregunta para ganar los siete accesos para el concierto digital Los Tres, que son considerados los máximos representantes del rock chileno y una de las bandas más influyentes de Hispanoamérica. Miren, los estamos escuchando. Los Tres. Llegarán a los hogares mexicanos en un concierto irrepetible el próximo sábado 24 de octubre a las 8 y media de la noche a través de la plataforma Ticketmaster Live. La pregunta es, ¿a qué edad los perros empiezan a ser gerontes? Mándame tu respuesta en el 55 23 25 41 61 y gana un acceso. Y ahora vamos con nuestro texto de salida que como siempre nos comparte Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital. Este texto está muy bonito, escúchalo con atención. Y si quieres que te lo mande, ya sabes, me pones un WhatsApp y te lo envío. Ahí les va. No me gustan las etiquetas porque te encierran. No me gustan las etiquetas, me gusta la vida. Aprendí que soy yo quien elige cada paso que doy y a dónde voy. Lo que te dijeron que eres hoy, puedes romperlo como las nueces cuando salen del cascarón. Nunca dejes que te encierren en una etiqueta, ni en un dolor, ni en una historia. Nunca etiquetes a nadie sin permitirte conocerlo. Muévete, muévete todo el tiempo. Mueve los muebles, las plantas, mueve el cuerpo, mueve las ideas, el dolor y los sueños. Sé capaz de escuchar sin juicios. Los grandes aprendizajes no llegan siempre de los gurús, sino de la mano de quienes tenemos cerca. Escucha el mar y los pájaros, y el sonido que hacen los árboles cuando los acaricia el viento. Pero sobre todo, escucha tu corazón. Ama sin miedo, porque el miedo puede apagar el amor. Da, dalo todo hasta la última gota, pero jamás te olvides de abrirte a recibir, de volver a llenarte. Permítete estar cansado, triste, herido, hasta avergonzado. Permítete pedir ayuda y confía. Porque todo está bien así como está, cuando estás siendo tú. ¡Qué belleza, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas? Gracias a los que hacen posible este programa, Patti, Carlos, Beto y a MBS por el Espacio. Recuerda seguir también las redes de MBS 102.5, que hay muchas cosas que te van a interesar. Y, por favor, pon en tu agenda que estamos los martes contigo, en nuestros martes de estar cerca en la fanpage de Enlace 50 a las 7 de la tarde y también en nuestras entrevistas de los jueves en el Instagram de MBS 102.5. Bueno, ¿y qué creen? Se quedan con Dominique Peralta y también con el veterinario Horacio Mena, que ahora van a hablar de quemaduras de perro y otras cosas. No se lo pierdan. Soy Concha León Portilla, Les mando un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué ¿Cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.